0: Bine ați venit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de pe internet. Sunt Janina Sava și împreună cu Alex Șerban. Hei Alex! Salut Jani. Vom prezenta niște articole pentru ziua de astăzi.
1: Da, am pregătit câteva articole. Uh... Primul articol pe care eu l-am pregătit este scris de prietenul nostru, Tony Berbece, (laughs) care apare foarte des în ultima vreme în episoadele noastre, dar și scrie niște articole foarte bune care nouă ne sunt pe plac. Articolul se numește Ar fi bine să nu cunoști. Ar fi bine să nu cunoști niciodată beția, ca mai apoi să te chinuie pofta de alcool și să-ți clipească ochii după fiecare sticlă de tărie. Ar fi bine să nu lași să-ți intre în carne acest viciu care distruge sănătatea, familia și care golește buzunarul și mintea de rațiune. Ar fi bine să nu cunoști niciodată drogurile, ele intră ca un miraj și ies ca cel mai crunt coșmar, sunt ca înghițirea unei bomboane care mai apoi se transformă în șarpe în interiorul tău. Mulți au văzut cel mai hidos chip al morții prin acest viciu. Stai departe! Ar fi bine să nu cunoști niciodată mai multe femei sau mai mulți bărbați în sensul intim înainte de a te căsători. Am fost creat să împărtășim intimitatea noastră sexuală cu o singură persoană. Doamne ferește de o nenorocire care să ne despartă de persoana cu care ne-am unit. Omul nu a fost creat să testeze din punct de vedere sexual pentru că testarea aceasta are un preț mult prea scump, prețul poate fi o boală incurabilă, poate fi distrugerea capacității de a fi jos celui sau celei pe care până la urmă o sau îl alegi. Nu testați, ci dăruiți-vă fără rezerve persoanei pe care ați ales-o. Nu fiți pofticioși în acest sens. Și Gianni, fratele Nicolae Gianta a fost destul de recent la una din emisiunile de la Credo TV, la Să-l cunosc pe el și spunea el acolo că mulți tineri, el cum lucrează cu tinerii fiind profesor de liceu, mulți tineri vin la el și zic A, că nu-i nicio problemă să ai mai mulți parteneri sau așa, pentru că și atunci când mergi să-ți cumperi un costum, probez mai multe costume ca să vezi care îți este potrivit și fratele Nicolae Geante le răspundea, da, ție ți-ar plăcea ca soția ta să fi probat mai multe costume înainte sau mai multe rochi Exact așa este și cu asta. Dumnezeu ne-a creat să fim... Partenerul unei singure persoane de sex opus și cred că așa trebuie să fie și așa ne-a creat Dumnezeu.
0: Da și chiar spun și uh, uh, savanții sunt foarte multe lucruri pe care noi zicem din punct de vedere religios de ce e bine să nu ai, de ce e bine să ai o singură partener, un singur partener. Dar sunt foarte multe și cauze genetice care îți arată că corpul nostru ar trebui să aibă o singură uh, un singur partener. Acum nu o să intru în detalii, dar am învățat și la facultate foarte multe lucruri care am zis, uite, și știința și și cuvântul lui Dumnezeu se împletesc foarte bine, nu sunt două lucruri separate. Exact,
1: pentru că asta este încă o dovadă, că Dumnezeu ne-a creat corpurile noastre și că biologia confirmă cuvântul lui Dumnezeu și știința confirmă cuvântul lui Dumnezeu. Bun, mergem mai departe. Ar fi bine să nu cunoști niciodată trădarea și călcarea în picioare a sentimentelor aproape lui. Odată ce ai făcut-o, vei călca machiavelic orice inimă și te vei face astfel frate cu cel ce distruge, fură și ucide, adică cu diavolul. Ar fi bine să nu cunoști jocurile de noroc, nici măcar pariurile sportive și păcănelele Ștriangul a văzut mulți oameni care au început să joace 3 lei și au ajuns să-și vândă casa și să-și înfomenteze familia. Ar fi bine să-l cunoști pe Hristos, care este echilibrul, bucuria, pacea și dragostea de Avându-l pe el, nu te va mai tenta nicio ispită.
0: Cred că sunt așa de multe lucruri în viața noastră, de multe um, tentații și spite, și uh, fratele Tony prezintă aici câteva dintre ele, beția, alcoolul, uh, sexul, uh, trădarea, jocurile de noroc, sunt doar câteva. Și cred că și pe cei din jurul nostru, pe creștini de cele mai multe ori, mm-hmm. um, aceste lucruri îi încolțesc și îi prind în uh, lanțurile lor și, și este atât de greu să îți dai seama cu oamenii aceștia trăiesc în aceste vicii și mai ales cum am putea noi ca și oameni să-i ajutăm să iasă din aceste vicii și ale uh-huh. lanțurile celui rău.
1: Și știu că povesteam noi odată aici la birou despre cum noi, nouă tinerilor ni se pare interesant, cum alții au o mărturie în care au fost drogați sau au fost, nu știu ce chestii au făcut și așa și după aia s-au întors în mod radical la Dumnezeu și Poate și noi când eram mai mici sau sunt tineri care zic, mamă, ce fain ar fi să am și eu așa o mărturie, dar vezi, Tony vine aici și spune, ar fi bine să nu cunoști lucrurile astea. Că este tentația asta să te gândești că tu ai crescut într-o familie creștină și n-ai făcut nicio prostie și nu o să ai o mărturie bună, ba da, tocmai de asta ai o mărturie și mai bună și și mai puternică.
0: Așa, e foarte bine punctat și eu de foarte multe ori mă gândeam tot la acest lucru și de cred că am început atunci discuția. E foarte important orice mărturie ai să îl îl scoată pe Dumnezeu în evidență și ceea ce a făcut El în viața ta și cât de glorios este. Chiar pe fiecare dintre noi ne-a scos din diferite adâncuri și părți ale întunericului, dar așa este. Mai bine să să nu cunoaști aceste lucruri ca apoi să zici, uite, și din experiența mea. Spune asta. E bine să ai o mărturie bună fără să fi încercat beția, drogurile și celelalte vicii care le prezintă aici.
1: Da, și pe de altă parte, cum, spuneam, cum spuneai tu că și știința confirmă anumite lucruri din Biblie, cred că n-ai nevoie să le încerci ca să știi că sunt rele. Adică atâta timp cât Biblia îți spune că un, un anumit lucru este rău, poți să ai toată încrederea în Biblie și să... Să faci da. ce scrie acolo și să nu faci ce spune să nu faci.
0: Exact. Sau ne putem feri, cum spune și în Biblie, să te ferești de orice ți se pare rău. Dacă ai văzut în oamenii din jurul tău sau ai auzit că lucrurile acestea sunt dăunătoare, nu că ar trebui să încerci să zici, oh, hai să văd dacă pentru mine este dăunător. Este un lucru clar că așa este, deci nu și... trebuie să...
1: Concluzia articolului este foarte puternică, o mai citesc dată ar fi bine să îl cunoști pe Hristos, care este echilibrul, bucuria, pacea și dragostea desăvârșită. Avându-l pe el, nu te va mai tenta nicio ispită. Asta nu înseamnă că nu vei mai avea ispite, dar înseamnă că atunci când îl ai pe Iisus și când uh, Isus este cel mai atractiv lucru pentru tine, n-ai, știi că celelalte lucruri nu o să te împlinească și nu ai nevoie de ele.
0: Așa, chiar în timp ce citeai acum, mi-am adus aminte de imagine pe care zicea un pastor la biserică, că trăim în era, în care, în era fast food-ului, în care mâncăm așa de multe lucruri și după aia mereu ne este fame și de cele mai multe ori pot să... Uh, să compari uh, toate vicile ca și niște goluri în viața noastră. Atunci tot timpul mâncăm, mâncăm ceva, al- ne alimentăm cu ele și tot timpul ne este foamea, pentru că noi avem diferite goluri în viață. Am fost mm-hmm. creați ca să fim umpluți cu Dumnezeu. Și la fel și atunci, când mănânci o mâncare bună și gătită acasă sau la cineva, nu-ți mai trebuie să mănânci alte prostii din oraș. Dar atunci când mănânci doar lucruri rele și doar lucruri care nu te hrănesc, mereu o să-ți fie foame și nu o să fii uh, sătul. Și așa Așa cred că este și cu astea. Dacă îl ai pe Dumnezeu, Dumnezeu te umple în viața ta și atunci viața ta este plină, nu mai ai nevoie să folosești alte metode de a fi bucuros și plin și fericit.
1: Așa e. Păi, hai să mergem mai departe, nu? Cu următorul articol.
0: Eu cred că foarte multe din lucrurile pe care le-am spus înainte provoacă și un stres. nu e așa? Da. Cred că un stres extra. Oricum trăim într-o lume în care suntem așa de stresați din toate lucrurile, dar să vedem ceea ce spune uh, Ioan Cocărțeu legat de stres. Ești Știu curios? Am,
1: da, am avut <laughs> într-un episod anterior uh, un alt articol al lui care era despre
0: amărăciune. amărăciune
1: exact. Și cred că ăsta vine în completare cumva, nu? Uh-huh. Probabil.
0: Da, cu siguranță. Stresul. Una dintre statisticile pe care le-am citit arată că 89% din populația țărilor vestice suferă de sindromul stresului cronic. Lucrul acesta indică faptul că cei mai mulți sunt vulnerabili emoțional, extenuați fizic și înfrânți spiritual. Cauza este stresul. Avem prea multe de făcut și nu avem suficient timp să le facem. Simțim că sunt zile prea lungi și extrem de grele, iar nopțile sunt scurte și insuficient pentru refacerea noastră. Pe paginile Bibliei găsim un cuvânt de speranță din partea lui Dumnezeu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic. Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Aceasta este un verset, uh, mai multe versete din Isaia 40, 28 și 31, până la 31. Pe de-o parte, se vorbește despre Dumnezeul suveran, cel atotputernic, cel atotprezent, cel veșnic, cel invizibil, singurul înțelept, numele în fața căruia ne plecăm în închinare. Nimeni nu este ca el. Pe de altă parte, suntem noi, cei limitați, cei obosiți, cei vulnerabili, cei extremi de slabi. Stresul este prăpastia dintre cerințele ce apasă asupra noastră și abilitatea noastră de a le face față. Foarte interesantă perspectiva care o prezintă aici stresul este prăpastia dintre cerințele ce apasă asupra noastră și abilitatea noastră de a le face față aici avem responsabilitățile vieții, necesitățile existențiale, oportunitățile vieții, ceea ce am vrea să facem ce ne-am dorit să facem ce trebuie să facem avem dincolo incapacitățile noastre slăbiciunile noastre, natura noastră firească, spunem noi vreau, vreau, dar nu pot De luat aminte, când suntem stresați, nu doar că nu ne bucurăm de viață, dar în mod special devenim vulnerabili pentru atacurile diavolului, până și lucrurile mici și nesemnate pot să ne provoace iritare. Cum zice aici, avem prea multe de făcut și nu avem suficient timp să le facem. Zilele sunt prea lungi, prea grele și nopțile prea scurte.
1: Poate și zilele sunt prea scurte, câteodată când nu ai timp să faci tot ce ți-ai propus, și ești într-un continuu stres, parcă ești într-o cursă cr- contra cronometru. S-a ajuns să faci, să faci, să faci, să faci toate lucrurile pe care ți le-ai propus.
0: Da, cred că, cum am spus, trăim în era asta în care toate lucrurile sunt așa pe rapid, pe fast. Vrem uh-huh. toate să fie fast food, fast... Toate sunt fast. Fast everything. Fast everything, da. Și cum era și în filmul la Fest and Furious. Cred că de cele mai multe ori când când suntem deja puși așa în cursa asta, ne și enervăm și cred că um, și faptul că avem prea puțin timp și prea multe lucruri de făcut ne provoacă stres, uh-huh. pentru că ne dăm seama că nu putem în mod fizic să facem față la aceste cerințe, toate apasă asupra noastră și trebuie să le facem.
1: Așa este și uh, am observat și în viața mea că atunci când... Sunt stresat, parcă nimic nu merge, nimic nu merge și te stresezi pentru un lucru mărunt, cum zici aici, că până și lucrurile mici și neînsemnate pot să ne provoace iritare și când un lucru te irită, nu mai poți să faci nimic, la lucru nu mai dai la randament, în trafic toată lumea te enervează, acasă nu te mai înțelegi cu familia și parcă nu merge nimic, dar atunci când stai și te gândești și analizezi lucrurile și îți dai seama că nu are rost să te stresezi, poți să treci peste prăpastia asta de care spunea.
0: Chiar urmăresc o neurologă care este creștină și zice acolo multitasking, adică să faci mai multe lucruri deodată, te obosește fizica și persoană și îți încetinește abilitatea de a rezolva și de a fi eficient în lucrurile pe care tu trebuie să le faci. Și zicea, e foarte bine să te oprești asupra unei singure
1: situații
0: situații pe care o o ai și și să o rezolvi. Și atunci, automat, ești mult mai eficient. Știu că fiecare dintre noi parcă atunci când ne punem în pahar ne trezim dimineața, avem deja lista imaginară, trebuie să fac asta, trebuie să fac asta, asta și asta și te gândești, da, când am timp să le fac pe toate? Și îmi place un verset foarte mult din Biblie, cum zice așa acolo, că Dumnezeu um, ne dă, nu trebuie să ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, doar pentru ziua de astăzi. Și Dumnezeu este cu noi în fiecare zi și ne ajută la fiecare pas să trecem peste...
1: Pentru că dacă căutăm mai întâi împărăția și neprihănirea, toate lucrurile ni se da, vor cred da că asta am vrut pe deasupra zic. și da. mă gândeam acum în timp ce vorbeam despre stres că noi avem un mic factor de stres în buzunar fiecare dintre noi nu? Da. E, care în continuu bâză, în continuu ne deranjează în continuu ne întrerupe e, cred că ar trebui câteodată am mai vorbit despre tehnologie în primele episoade cred că ar trebui câteodată să știm să-l oprim sau să-l punem pe mod avion și să-l punem deoparte și să ne relaxăm
0: Da, dar cred că e așa de greu să faci lucrul ăsta. Am încercat și chiar a fost foarte benefic, dar poate ar fi benefic să facem asta, nu știu, odată la câtva timp. Și atunci cred că o sursă de stres ar fi tăiată din viața noastră.
1: Fratele Nicu Geantă, tot în emisiunea de care ziceam, spunea la un moment dat că lui s-ar părea bine ca internetul să fie limitat la trei ore pe zi, să n-ai voie de mai mult de trei ore. Nu știu dacă suntem chiar de acord, adică nu știu dacă ar fi posibil în, în vremurile în care trăim, pentru că și noi la, aici la Credo, de exemplu, lucrăm foarte mult pe internet și ne bazăm pe el, dar... Uh... Nu știu dacă ar fi posibil, dar poate n-ar fi nici rău să mai luăm câteodată o pauză de la internet.
0: E bine să fii disciplinat și cred că fiecare în urma disciplinei pe care își o pune în viața lui poate să știe exact cât timp trebuie să petreacă pe internet. Da, adevărul e că petrecem foarte mult timp ne provoacă stres pentru că citim foarte multe lucruri, vedem foarte multe lucruri și nu este benefic, dar da, probabil că mai puțin timp, ne, mai puțin timp pe care noi le alocăm pe internet ne ajută să facem alte lucruri practice și să ne rezolvăm toate cerințele zilei cu un spor mai mare.
1: Hai să vedem cum se termină articolul. Da.
0: Lângă toate acestea stă o promisiune. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Viața de credință nu este doar o viață schimbată, ci este și o viață de schimb. Eu îi dau Domnului slăbiciunea mea și El îmi dă puterea Lui. Cine înțelege ce înseamnă încrederea în Domnul și o aplică la viața Lui, deține cheia rezolvării problemei stresului. Soluția problemei este aceasta. În fața tuturor problemelor și limitărilor tale, privește la Domnul. Spune-i așa, Doamne, sunt aici, în fața Ta, cred că îmi vei răspunde. Cred că vei avea instrucțiuni pentru viața mea. Vreau să le ascult ca să fiu biruitor. Știu că tu poți împlini nevoile mele. Fiți convins cu Dumnezeu există capacitatea de a zbura și de a alerga.
1: Cum spunea versetul pe care ni-l dădea, că cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea și zboară ca vulturi, alergă și nu obosesc, cumblă și nu o stănesc. Da.
0: Îmi place ce zice acolo, o viață de credință nu este doar o viață schimbată, ci este o viață de schimb. Deșa de multe ori am auzit că cel mai bun schimb pe care poți să-l faci este între tine și Dumnezeu. Tu îi dai toate slăbiciunile tale și El îți dă puterea Lui. Da. E un schimb care practic nu e așa de rezonabil pentru Dumnezeu, dar El ne cere, aruncați asupra mea toate poverile voastre și eu vă voi purta de grijă. Dumnezeu dorește ca noi să lăsăm tot stresul, toate îngrijorările la picioarele Lui și El vrea să se îngrijească de noi. Este o dorință a Lui Dumnezeu și cred că, cum zicea și aici, dacă te încrezi în Dumnezeu, este cheia rezolvării problemei stresului. Ceea ce trebuie să faci ca să scapi de stres este să te încrezi în Dumnezeu. Și nu doar să zici, o, mă încred în Dumnezeu, dar trebuie să mă îngrijorez să fac asta. Nu poți să te încrezi în Dumnezeu și să te îngrijorezi în același timp.
1: Cred că am mai zis într-un episod lucrul ăsta că Uh, unu din, un predicator american care a venit în România spunea că el nu se stresează nici când nu ajunge la aeroport pentru că el știe că toate lucrurile lucrează împreună pentru el și chiar dacă era să piardă avionul la plecare de aici din România pe drum nu era deloc stresat și mi s-a părut foarte interesant lucrul ăsta uh, atunci când ai o siguranță în Dumnezeu stresul n-are ce să caute în viața ta
0: Așa, și eu de multe ori îmi dau seama că sunt așa stresată și apoi îmi amintesc ce scrie în Biblie, că dacă eu îmi pun încrederea în El, Dumnezeu mă va ajuta și probabil că nu, nu se schimbă circumstanțele așa într-o secundă, dar mă schimb eu și felul în care eu percep acele circ- circumstanțe. Și atunci am pace, chiar dacă poate nu s-au rezolvat, nu știu ce, o problemă din viața mea, dar pur și simplu că eu mă gândesc că Dumnezeu e în controlul vieții mele, parcă respir și uh-huh. zic, ok, nu mai trebuie să mă stresez, Dumnezeu e în control și am încredere în El că El va face cea mai bună decizie pentru viața mea.
1: Și în timpul pe care îl mai avem la dispoziție da? pentru această emisiune, am o postare scurtă de la Summit Tuțac de pe Facebook și îmi place ce spune aici și um, sfaturile pe care le dă aici cred că sunt foarte benefice pentru noi și aș vrea să le citesc și apoi să încheiem emisiunea Simu. aceasta. Gândul de seară. Dacă nu poți vorbi frumos, măcar taci. Dacă nu poți acoperi greșa la celuilalt, măcar nu-l părâ. Dacă nu poți face pace, măcar nu aduce tulburare. Dacă nu poți ajuta cu fapta, Ajută măcar cu vorba și dacă nu poți nici cu vorba, măcar nu pune piedici. Dacă nu poți iubi pe vrășmaș, măcar nu-i urâ. Dacă nu te poți bucura de darul celuilalt, măcar nu-l invidia. Dacă nu poți aduce bucurii, măcar nu-l întrista. Dacă nu poți fi sfânt, fi măcar om. Dacă nu poți fi tu cinstit, măcar nu împiedica pe ceilalți să facă binele. Dacă nu poți fi tu drept, măcar nu-i judeca pe cei ce vor să trăiască drept. Dacă nu poți urca pe scara virtuților, măcar nu da înapoi. Așa că, dragii noștri, haideți să fim mai buni, chiar dacă de multe ori nu putem ajuta, nu putem uh, face lucruri bune pentru alții, putem măcar să nu fim o piedică în calea lucrurilor bune, putem măcar să nu fim cei care dezbină și cei care judecă, ci să fim cei care aduc uh, pace și echilibru. Și asta vă sfătuim și vă sfătuim să puneți în aplicare ce am citit uh, în ultima postare din această emisiune.
0: Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și astăzi și chiar v-am rugat să ne scrieți articolele dumneavoastre sau sugestii de articole pe care le-ați citit la um, adresa noastră de e-mail selectivaroncredo.tv și ne puteți găsi și pe Instagram emisiunea.selectiv. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit și astăzi și vă așteptăm și data viitoare la un episod nou-nouț din din emisiunea Selectiv. Pentru că mereu sunt episoade în emisiunea Selectiv. Vă mulțumim!
1: Vă mulțumim!